0: 回到《妈的喜剧人生》，我是主持人维维安安
1: ，我是阿兰。
0: 今天非常荣幸可以邀请到全台湾最多人使用的法律服务平台八五零一零律师团队主理人雷浩明律师来讨论离婚相关的法律问题，让我们欢迎雷律师，欢迎
2: 。h e l l o 我是雷律师。Hello，
0: 你好。Hello，Hello hello.。那一段婚姻在最开始的时候其实就是最美好的，但并不是所有的爱情都是天长地久的。大家可能一起旅游到一半呢，就中途跳车，还没有到达目的地，我们就已经终止行程了。那当一切结束的时候，我们会发现这个婚姻留下的并不仅仅是感情的问题，更多的是一些剪不断还理还乱的法律问题。哎，其实我有点紧张，因为为什么面对律师就有点紧张？虽然我没有做什么亏心事，对，应该是说呃。我为什么会找到雷律师？其实是因,是因为一个离婚派对的新闻是对，就是之前在2019年年底的时候，有一对准离婚夫妻举办了一个离婚派对、嗯，然后邀请亲朋好友一起来见证、嗯。嗯在雷律师的主持下离婚了，哇，这好酷
1: 啊！我就觉得这
2: 是好酷的。其实离婚在台湾是一件非常平凡的事，对，就是现在呃，统计大概是这样，结婚十年内离婚掉的夫妻的比例大概是百分之五十二，也就是你没有离婚，你是少数。你很奇怪，你怎么还没有离婚？这样<笑>就是实际上是过半都会离掉的，所以离婚是一件非常常见的事情，那才是主流了。对，那才是主流了。你怎么没有离婚？很奇怪、哦。但这么多的案件里面，我们也就只有这一件遇到，就是这一对 couple 的离婚处理的是非常非常成熟的，嗯、就是他们是双方就是因为距离的问题，其实是呃一个在台湾，一个在美国，其实比较难生活上有交集了、哦。那也各自因为工作或因为呃生活。或太阳的选择，所以很难离开自己原来在的场域，然后就分居很长的时间，就觉得。与其到最后双方弄得很尴尬，倒不如好好的来跟大家说明他们为什么下这个决定啊，然后把这件事好好结束掉。我
0: 觉得这真的还蛮酷,、欸、酷的，真的蛮酷，的。超厉害的。这一场离婚派对要请那个乐团演奏，这<笑>离<笑>婚派对组
2: 成都很酷，因为他们结婚的时候伴郎伴娘嘛，离婚的时候也找这些伴郎伴娘来，然后还跟大家说说话，说当初怎么见证他们在一起的，然后后来他们怎么成熟的决定要分开，然后朋友也都有到场，就不用一。以后跟大家再重新说一次，我们怎么了嘛？对，每一次说清楚。这样
0: 真的台湾的离婚率超高，因为每五十对就有一对离婚、嗯，所以真的是是是
2: 每五十对有二十五对离婚、哦，这么多，一半以上都离啊
0: ！哦天啊！
2: <笑>什么时候可能的？那<笑>其实我们之
0: 前一直想要讨论这个议题，是觉得说，哎、欸，这件事情其实明明这么频繁，而且你可能会想到，因为我觉得想到这个几率太高了，就是你随时都有这个念头嘛。在婚姻里面，怎么可能没想到这个念头这样子？哎<笑>、欸，那
2: 等
1: 于是看了那么多案件，你还相信爱情吗？
2: <笑>我觉得其实看这么多案件了，就是爱情或者是婚姻这件事。看起来我们看起来是更多需要经营了，就是不是遇到对人一切就没有事了，嗯、更多是之后双方相互忍让啊，然后相互去妥协啊，然后比起有一个比较好的沟通管道，可能都能比较久一点点。对，嗯、对。然后，但是现在离婚其实有时候也是蛮健康的一种处理纷争的方式了。嗯，
0: 就停止互相伤害的。
2: <笑>代表婚前协议其实还是比较靠谱其实婚前协议很靠谱，<笑>就算你们结婚了以后，也婚后还可以签。这个协议啊，你可以随时去叫财产子女再做其他的约定。那你要在律
0: 师的见证下才有公信力吗？
2: 嗯，其实不会，你们签了都有效，只是有时候民众签的这个婚前协议或婚姻中协议。很多时候写的法律条款跟既有的法律是相冲突的时候，会有无效的问题。或者是在律师或公证人面前做這件事。另外一个好处是，有时候签了以后到诉讼的时候，比方说我从来没签过，这不是我签的，但有律师见证，酒醉签的，對,對,對,对或者是说被压的，被拿刀逼迫签的，我们都遇过，是哦，对。但如果有律师见证，有公证人见证，你就比较难去说哦，这不是我看过的文件这样
1: 、嗯。哦，
2: 嗯，这很有趣。
0: 大家想到离婚会先想到的三个法律问题是什么？就是我问了，就是身边非常非常多的朋友、嗯，因为我们很多朋友其实也最近就是进入婚姻一阵子、嗯，然后大家给我们的 feedback 是，反正钱、小孩跟。怎么离之类的、嗯，所以今天就是主要就是在请教雷律师这几个相关的问题呢。那请问一下雷律师，就是你办过最难解决，就是这几个问题里面哪一个是吵最凶，然后最难
2: 调解的？其实大家的理解很正确，所有的离婚都处于这三件事了。为什么要离婚？离婚的原因嘛，然后财产怎么分嘛，子女怎么处理嘛，离婚永远都只有这三件事。所以，嗯，这的确是三个最难的项目、嗯，但这三个项目各自都有不同难的地方。我们也有遇过，其实比较多的案件会是在子女的争执上比较卡住，因为子女就是固定一个两个，嗯、一定是全有全无嘛，都在你这，在我这，这是一个蛮明确的施政。或蛮明确的结果了，所以大家都会蛮坚持的，这会是一个难处理的问题。对，钱也是了，但钱就是多少的问题嘛？到底哪些你拿走觉得合理、嗯，哪些你都不能动，因为都是我努力赚来的，这个纠纷也蛮常见的。那原因这件事的难题倒是在。离不离得掉？如果双方都能谈，就我们两个都想离了，那原因不重要嘛，反正两个人都想离了，就不处理原因。嗯、但如果一方想离，一方不想离的时候，原因就会变成一个很复杂的事情。因为一方想，一方不想离，国家的处理手段就是透过法院来判。那因为是一个第三人，不是夫妻双方嘛，是一个第三人来决定这段婚姻要不要继续下去，就是法官来判断。如果是法官来判断，他就会有一些固定的判断标准，才能决定要不要拆散这段婚姻嘛。那这个标准就会在这样子的一方想，一方不想，就是一个比较大的问题。哦
0: ，所以说，如果我们自己决定要离婚了，就不一定要请律师。但是，
2: 如果我们就是一方想离，一方不想离，就一定要请律师。呃，倒也不是这样，自己要离婚了。不请律师，有的时候也很麻烦。是，除非你们就财产、子女都能协议的很好、哦，那我觉得就不用找律师。其实你们协议好。找证人见证去户证登记，问题就结了。对，但比较麻烦的是，大家的协议往往都有某个程度的问题。很简单来讲，就是好，你们都协议好，想要离婚，就是反正出了一点问题要离婚了嘛。嗯，有一个小孩，那我们现在关系都还好嘛。小孩你要在我这没问题，你要看随时来看。其实我们非常常见这样的约定。嗯，但这样的约定在当下是可以运作的。对，但事后可能会变。当呃我离婚了以后，我交新的女朋友了，那我要带小孩跟我新的女朋友相处的时候，嗯、妈妈就不愿意了嘛。原来你可以来看嘛，但你带一个新的女人来看我的小孩，什么意思？
0: 对，很尴尬、欸。对，
2: 那就不愿意了，条件就变了。<笑>但那时候说好的是随时看呐、啊，那这怎么运作？那或者是我可以的时候，你就说你要出去；你可以的时候，我就说我要看。那这件事就会遇到很多的冲突，所以很多的约定其实是看起来没有问题，当下可以运作，但其实它在法律上是。不好运作的约定，到真的时间拉长了，遇到其他情况就会遇到很多尴尬。所以建议是，就算不找律师写，也稍微找律师咨询一下，了解哪些问题是可能遇到的，至少把它都规划到一开始的协议里面。
0: 那通常离婚咨询的费用大概会落在哪里呀、啊？会很贵
2: 吗？其实还好，就是现在律师咨询蛮多的，大家都可以上网找，然后有蛮多不同的律师都愿意帮大家做呃一对一面对面的咨询。那真的费用在台湾大概就是一两千块到七八千块，大概就在这个区间。然后大概其实咨询也不用久，一两个小时大概就可以让你厘清至少哪些事是你一定要注意到的
0: 。万一我就没有工作嘛，然后我又想要打官司、嗯，那之后这些律师的费用或诉讼的费用可不可以叫对方付
2: 钱？这是很常见、很常见被问到的问题，<笑>但答案是不行了。哦，不
0: 行哦，這在就赢了也不行吗？
2: 赢了也不行哦，是哦。对，在台湾其实只有非非常少数的案例，在我提告的时候，我赢了，律师费可以要对方付。这种案例是，比如说我就是智能障碍，或是我就有其他的残缺，我就真的完全没有办法自己到法庭讲的时候，那这时候我找律师来帮我讲，那这个费用可以要求对方负担。但其他正常的情况，律师费都是要各自负担的。
0: 万一有一天我在老公的手机发现有人发讯息给他说：“哎、欸，老公，你昨天好棒哦，你很强。”就是我一收到这种简讯，我应该要先做什么事情才能有效收正，又不会被告说，哎、欸，我好像侵犯他的隐私、嗯
2: ？其实收正这件事的确是一个蛮大的议题的啦。就是、嗯、第一个，你怎么看到的这件事很重要嘛？就是如果你是呃在没有经过老公允许的情况下偷拿他的手机，然后呃去看到的，那这樣不行，这样就妨碍秘密啊！法律不、就、行、是，但是
0: 他老公也不行吗？老
2: 公也不行，所有人都是。哇，你天天在妨碍秘密。<笑><笑>但是也有解决的方案，就是这个手机每个人都有各自的隐私的空间嘛。但如果我是老公，我自己把密码交给你。你就等于把这个看的权限交给他了，<笑>你要告诉他就会比较困难。Oh. 所以第一个你要确定你是怎么看到的。对、oh. ，老公给密码的啊，那你第一关过了。如果是另外一半没有给你密码，你是猜到的或什么，你就要想着怎么样是合理的看到这个资讯的原因，而不是你故意破解的。嗯，比如说很有可能是老公的手机放在那里。然后然、呃、就跳出来讯息对、啊对啊，对，那跳出来讯息又有呈现，哦、那你拍那个跳出来，我觉得就反面的空间就小一点了、okay ，因为它毕竟不是你主动的去破解人家的设备，而是主动跳出来你看到的，对，或是很多的情况也是行车记录器，如果是老公的车、老公的行车记录器，你去偷拿有问题，但很常遇到案件是，好，行车记录器坏了。坏了，你拿去修比较合理嘛？修的过程中看到的，那也就比较合理。Oh. 所以取证的方法跟取证的理由，可能也是一个第一个要注意的。在后面到底能不能用这个证据去告老公啊？民事赔偿能不能成立？那是第二段。第一段你要先保护自己，就是取证的方法，不要先被认为违法了。这可能你要先小心，然后我们才去思考。那个硬不硬啊，厉不厉害啊？到底能不能用？现在通奸
1: 不是除罪化了吗？
2: 对，但是啊、呃，其实所有的法律规范都讲，我们讲比较大方向的法律，大概分三个面向：有刑事、有民事、有公法。通奸的规范是在刑事，意思就是与配偶之外人通奸发生性行为这件事情，以前是会被关的，是刑事的处断，就是会被关哦，会被关、哦，就是你，你就会被判刑，<笑>判刑以后，当然大部分会一颗罚金啦，就罚钱罚掉了，但也是有进去蹲的， oh. 所以实际上通奸以前是刑法在处理的，但除了刑法以外，一直都还有民法的赔偿，就是好，我老婆外遇了。那我可以去告老婆，也可以去告小三，因为他们共同的侵害了我的配偶权、嗯，所以我可以跟他们要一定金额的赔偿，这是民事处理的。哦、那前阵子废掉的是刑事的部分，哦、所以你不会再被关了要赔啦，但钱该赔还是要赔。对白白赔，那
0: 通常会赔多少啊
2: ？那个可能呃，应该要看比较细一点点。呃，刑事以前规范的很严格，就是通奸，哎、通奸两个字很严苛，它就是与配偶之外奸淫。奸淫就只包含性器结合啦，就只有性行为，嗯呃、甚至口交或其他性行为都不算，就是刑事非常非常严格、哦，但构成就会有就是行者嘛，会进去关的问题。民事一直以来都比较宽松，就你只要与你配偶以外的人的行为超过一般男女朋友。在免被群聊天也不是正常男女生普通朋友会做的事嘛？嗯、或你们一起出游住同一间房间，或者是牵手拥抱，其实都有可能构成民事的侵害朋友圈。所以民事侵害朋友圈的赔偿金额也有蛮多不一样的，因为牵手跟发生性行为当然不一样嘛，赔偿金额当然就会有高低。然后也比较多会去衡量，比如说就是除了刚刚侵害大小。还有双方的资历啦，比如说哦，我是非常有钱的人，或我是经济状况很差的人，或者是呃，小王或老婆是经济状况很好的人，或经济状况很差的，人，也都会影响这个赔偿金额。但以台湾来讲啦，大部分这赔偿金额其实没那么高。通常，比如说我告小王好了，通常我跟小王要的赔偿金额大概在二十到四十万之间。这、就是性行为的啊、哦？没有，所有都包含在这个区间、哦哦。对，所以其实没有很、哦、那真的
0: 很少哎、
2: 欸。对，不错不错，但是可以分告<笑>就是，如果他是每一次每一次，你有很多、哦，就一个一个高的對，对对，很贵耶。
0: 对，所以做事情之前要先好好的想一想背后要付出的代价，这样。所以
1: 通奸除罪化就是他这个形式之外，代表说他民法上还是有效力的，对,对他还是有相关的规范的所以假设某一方出轨，就是夫妻某一方出轨，嗯、事实上另外一方就可以对他拿这件事情提说要离婚
2: 。呃，对，这有两个面向，第一个是我太太出轨了，第一个我能做的当然就是告他嘛，要他赔我钱嘛，他欠我朋友权，告小王嘛要赔我钱。那除了这件事以外，这也的确是一个民法上，刚刚我们讲，太太如果不想离，那我要找法官嘛。法官有对离婚这件事的判断标准，在台湾规定在民法的第一千零五十二条了。那这一条分两个部分，一个是很严重的离婚事由。只要我证明给法官看有这些事有发生，就一定可以离。对，它包含什么重婚跟两个人结婚了，与配偶之外的人性交，那这就一定可以离嘛。嗯、然后或者是家暴，或者是什么呃重大刑事责任、重大精神疾病等等的，只要证明了就一定可以离。嗯，但它有一个1 0 5二，因为我们知道透过一项去规范婚姻所有的状况很难啦。对，不是所有离婚都有刚刚那些状况嘛？嗯，所以它规定个二项，二项说什么？二项说这个婚姻有重大的问题。而这问题看起来很难回复了，然后看起来这问题是对方的错的时候，我也可以提离婚了。那刚刚你讲的外遇这件事，如果证明性行为很单纯嘛，就用一项；如果不能证明性行为，但我看到他们有拥抱、有出游，然后有什么，这已经我觉得婚姻很难挽回了。我可以用二项来提离婚。哦，所以其实的确外遇除了可以要赔偿外，你还可以提离婚。
0: 哦，那要是都没有这些以上的行为，就是单纯就觉得好像我、嗯哦、跟这个人没有感情了、嗯，或者是去年有蛮红的新闻，就是我婆婆杀了我，嗯、然后有一些婆媳妯娌的问题、嗯。那他其实就是长期或生活中的言语暴力或者是一些冷漠暴力、嗯，但他其实好像没有做什么大事情这样子，我也可以就是说我想要离婚这样
2: 吗？其实家暴了就不堪同居之虐待，现在法院认定的范围是宽的。他不只有肉体虐待，嗯、精神虐待也是啊。哦、而且呃，这个行为不只限于另一半嘛，就是双方家庭有很大隔阂，婆婆有很大的婆媳问题，其实法院都能去考量这个问题做离婚的事由了。所以不用想着我跟他看起来没有大打出手，就一定没有空间离婚。但如果真的，我们也遇过很多当事人是这样，他觉得他还很好，但我就是不爱了。嗯嗯，那这个东西在台湾就会很难。在国外有呃，比如说别居制度，或者是比如说破绽主义，他们的概念是，如果一方不想要这个感情了，那可能我们就让他们先分居一段时间，冷静一段时间。对、嗯，那这段时间过了，如果大家都还不愿意回到关系，我们就把它离掉。但台湾不是。嗯台湾没有采这的制度，台湾是除非真的有错误或真的有很大的不适合的情况，我们才處處理才能离婚。你不能单主说，哎、欸，我不爱了，所以婚姻是在台湾还是认定是一个蛮大的承诺，你不是随便说不要就不要。
1: 那
0: 可以说，比如说我搬出去，然后我们就尝试分居，然后分居多久就可以离婚这样吗、嗯
2: ？呃，其实分居它也不在一项嘛，我刚刚一项没有讲到那些事有嘛，可以用二项，因为分居的确是婚姻一个比较大的状况。对，那他也是用二项来离婚。但是我得说，比如说，好，我跟太太有感情纠纷了，我们觉得不合了，我就搬出去。那搬出去了很久，嗯、我说要离婚，其实通常也离不掉。为什么？不、哦、是、啊、因为搬出去是我啊，这个问题，这个破绽是我产生的。嗯嗯因为用二项要判断谁对谁错嘛，搬出去分居是我造成的嘛，我要用分居这个理由来离就很困难。这也不行。对，但太太可能可以啦，我搬出去，太太就可以跟我说、欸，你搬出去的，我要离，这就可以。那
0: 之前好像有听说，就是多久没有性行为也不行。那如果我想要离婚，那我可以多久不要发生性行为？那我这样也可以离婚吗
2: ？呃，这就回到一样的问题了、啊，就是。你不发生的 嘛？ (笑) 对， 你一直拒绝人家 嘛？ 对 啊， 他可能可以提离 婚， 但不会是你可以 提， 对， 因为是你拒绝的。Okay, 那这个时间是多久啊？通常分居，我们比较常看到判决是在一两年以上，法院才比较容易。你可
0: 以忍一两年，我就
2: 不要让你。而且有时候，哈，你们分居了一两年，然后你想提离婚嘛？终于好不容易熬到两年那天了，但是两年中间你实在熬不住了，你有外遇，那法院有可能觉得啊，你外遇错比较大，比分居还大，就算你是被赶出去的，你可能都提不了离婚。
0: <笑>哦，所以这其实要离婚真的还蛮不容易的。嗯
1: ，对，听起来就是国外他比较像是就是还是回到呃有点像是两个人本身，然后有一方他已经不爱了、不喜欢了、嗯，他其实有点像分手一样，不会这么困难，对,對吧？对
2: 。但相对于在台湾，其实我们还是认定要有一定的事由的，不能只是情感上的，嗯、因为可能呃我们的文化和我们认知，这还是一个承诺，不能只是一下子我说不要就不要了，你要有具体的事由发生。说服法官这件事真的是。导致这個婚姻不应该再继续下去了，那才能结束这段婚姻。对
0: ，而且我听说大家基本上都是劝和不劝离这样，所以其实，在台湾要离婚，他们说其实比结婚还要难，因为结婚只要去公证就好，但是离婚你有时候真的是就是怎么样都离不掉这样。但
2: 其实劝和不劝离这件事，在早先一点的判决或法官里更常出现，那时候会觉得没有大的纠纷，我们基本上就不去往离婚这段走。但现在法官也慢慢呃比较开心。开放的去思考这件事情，有一些婚姻你看的就是。两方更没有感情基础了，再继下去只是相互折磨。对，我现在不让他们离又如何？他们感情也不会恢复啊。对啊，所以再往后拉可能也、呃、不一定是好事，只是隔两年他们又再提一次离婚而已。对
0: 啊，而且说不定现在是什么民事，以后就变刑事了
2: 。<笑>对，可能就有相互伤害的问题。对啊，以后
0: 就变刑事案件
2: 。对，所以有的法官也会看，如果双方真的都呃哦，我很想离，那对方说他不离，但他其实没有什么在努力要维系或。继续这段婚姻的这样的这种作数，对，受到法官会判离。
0: 我觉得这点还蛮重要、嗯，就是其实他没有任何表示，他要愿意改变或付出，嗯、然后就是我不想离，白给他烂这样对，对，这样应该哦，所以这样还是可
2: 以的、嗯。所以其实法官也有在这一些案子里去做蛮多细微的思考的
0: 。了解，那雷律师这职业这么多年，嗯、你有遇过就是最特别的离婚原因吗
2: ？啊，其实。看太多了，就会觉得每个个案都有它很特别的地方了、哦。但你要说最特别的，或许是前一阵子我们有一件是太太结婚五年内没有洗过澡。你说在台
0: 湾吗？在台湾
2: 他就不洗澡。<笑>
0: 那还有上班吗？<笑>
2: 他没有上班，他就在家里，他就不愿意，他觉得这是一个对身体的伤害。这样，然<笑>这个案子就比较麻烦，因为就是我们很难举证嘛。那当可以拍下里的照片或什么，但是去开庭啊，去调解家，家事又强调解。台都不会到啊，因为也不会出门啊。对，为什么？就这程序当然会比较快啊，因为对方都不处理，法官只能听我们的。对，做嘛？但法官也对这件事情觉得很夸张很傻。这是台湾
0: 吗？这没有上新闻，很奇怪哎。嗯，因
2: 为可能案子在进行。
0: 哦、oh, ，所以案子进行不能上新闻。对对对
2: ,对,、oh, 对，但是
0: 他们外遇的那些名人外遇，不是中间都可以啊、
2: 呃？那就是不是不能上新闻，就是实际上谁去发现了这件事情？ Oh. 那多半记者很多案件的发现是他们去找判出来的判决。我不知道网络上是有看到、哦都
1: ，都找
0: 得太奇怪<笑>，因为我上网去搜寻，就是大家会觉得离婚就是很离奇的原因。嗯嗯就怎么我不喜欢《冰雪奇缘》，就是另外一半不喜欢《冰雪奇缘》，他觉得怎么会有人不喜欢《冰雪奇缘》，然后就离婚这样
1: ？在日本，在日本不是樣，不、啊、
0: <笑>都很奇怪、欸、<笑>对，那相比较像就
1: 是台湾好很多,好很
0: 多<笑>對。那有那种就是比如说我真的本来想要离婚，但是最后就是两个人又和好了，然后又不离
2: 了这样子。有啊，我们也有遇过这样的案例。其实双方就是沟通遇到很多冲突，然后更多的冲突其实是这样一对 couple。沟通的冲突是男方后面永远有一个妈妈， oh. 然后妈妈会参与很多的意见决定嘛。对，那女生就觉得，呃，每次有冲突的时候，你都在妈妈那边，我就很难被弥补嘛。包含小孩教养、啊、包含住在哪里，然后女生就是要搬出来住，然后。男生就被妈妈拉着，就决定真的就那就离婚，哪有什么搬出去住的？对。但在后面调解，妈妈过的没有没没还没过世，<笑>但在调解的过程中，<笑>其实他们就蛮认真的，愿意去为这件事沟通了。其实原来都蛮剑拔弩张的，但到因为家事案件，你就算提出诉讼以后，不会马上到法庭。嗯。他是强制调解案件，就一定会经过调解程序。好像要半年，对不对？对，调解程序是四个月了。哦。那四个月里面应该会谈两到三次，当然你可以选择延长，再延长。一次四个月，但在调解程序里面，就会委员比较不一定有，一定是啊，你们要离还是要合，就会比较引你们讨论一下。到底有什么问题？这问题是双方想找方法来解决的，还是想好好分清楚的？然后再去看各自的条件，然后去找一个中间线。那这个案子他们后来就也找到了那个中间线，就愿意搬出来了。然后多久固定回家嘛？然后大家就慢慢找到一个方式。所以其实，在调解程序结束的时候，他们是决定好不离了，然后撤告这样子。程序、哦、
0: 那这几率很高吗？很低。哦、oh, ，对呀、啊，我也觉得<笑>，因为我刚刚在想说，<笑>这个感觉听起来就是妈妈故事，就是一切就解决。对<笑><笑><笑>不过是真的很是大家吵架的原因，因为我自己一个朋友离婚也是，嗯、他跟他先生吵架的时候，是他公婆家他们离婚这样、嗯，但最后也
2: 真的离婚了、嗯。对对，我们也遇过倒过来，就是吵架，夫妻吵架，然后明明是自己的女儿，对妈妈坚持不给离，明明先生就是很不好又打。这个太太的这种，我以
0: 前是会很常见、哦，对，但是妈妈
2: 就不给离啊，妈妈就说离婚难看，离婚什么，对，他都不愿意帮女儿出来、哦。在乡下,下是
0: 这样子，嗯、对。其实我我我这家人长辈感觉他们夫妻关系也不是很好，但是没有一对离婚的这
1: 样
2: ，嗯，这是他
0: 们的传统的。乡、嗯、<笑>下蛮多的观念是这样
2: 子，嗯，其实有时候也不一定太健康、嗯
1: 、那李律师，我想问一下，所以像过去你们处理这么多案件，嗯、正常来说，这种离婚整个程序大概会跑多久啊？嗯
2: ，我大概讲一下整个程序，比如。说好像委托了律师以后，律师当然就要整理证据资料嘛，写诉状嘛。那诉状进到法院以后，法院收到诉状，对，顺便一份寄给对照嘛，诉讼就开始了。对，那法院从开始收到案件到排第一个开庭，通常就要经过一两个月，因为法院很忙，要排那个时间。所以从诉状送到到第一次开庭，大概就经过一两个月。那两个月以后开庭，开庭以后我们说一开始调解嘛。调解固定就四个月，所以就又四个月了，所以到还没进到诉讼审判就半年了。那四个月调完调不成，进到诉讼程序。那一般离婚的案件通常开四五个庭吧，因为一个庭跟一个庭中间常常间隔又是一两个月，因为法院比较忙，所以你看五个庭中间间隔两个月又十个月去了。所以这整个程序看起来走比较长的话，一审结束就有可能是一年半的时间，超久的，一年到一年半。<笑><笑>那当然，你们在谈成的话，就调解就调成，当然就半年就解决了。对，或者是中间有啊、呃，蛮多争点比较明确，当然停期就会少一点，就会快一点。但如果真的拉比较长，就真搞到一年一年。哦，所以这个是一审。假
1: 设他双方的共识一直都没有达成，而且打得很激烈，就会到二审，二审
2: 又是一样的程序在了、哦。这应
0: 该不用上最高法院吧、啊？
2: 通常不会啦，<笑>那个政治金额也没那么大，应该会到什么家族的<笑>还是什么？其实除非有比较大的状况<笑>，要不然通常一、二审决定一下，而且大部分不会到二审了。其实一审定下来的是蛮多的。
1: 了解了 解， 那通常这个费用大概会是多 少？
2: 呃， 这个收费区间就看不同事务所、不同律 师， 其实差蛮 多， 或不同的地 方， 台北啊、台中啊、高雄可能都有。收费的不一样的差距，对，然后也要看一个 case 一个 case。通常台湾比较常见的现在的收费方式，的确是一个审计，就是我从接你案子打到一审法官判决这样子一个审计收费。通常在台北可能八到十五万这样的区间吧。哦，对，那当然如果有的呃律师收费可能他是 only charge 就会比较贵嘛，就看我花多少时间，一个小时六千一万这样子算
1: 。哦，对。那假如是因为通常如果愿意打到一审甚至二审的，就是要对方红利细嘛、嗯，对吧<笑>？这种他如果说我愿意多付，就是要让对方。被关进去、嗯，对啊，应该有蛮多这种 case 吧。<笑>其,实其实我
2: 们自己会比较认真设，就是离婚诉讼啊，它比较像不像别的，比如说刑事案件，就是有做没做嘛，嗯，这么非黑即白。而更多是处理两个人的情绪，而且离婚官司永远是这样了，离完了以后，律师就离开你们了，律师就不会跟你们走人生了，对。但就算你们是离婚的夫妻，如果有小孩，你们还得继续相处啊，啊很常见面吧？所以,所以才把抚养权抢过来，<笑><应该><笑>抢过来，因为还是会有探视啊,啊，两个人都还是小孩的爸妈啊，是、啊、要把对方弄大吗、啊？对，但是这个心态其实是很恐怖的<笑>，或者是如果你找一个律师，他是从头到尾就想着帮你把对方弄死的，好，那诉讼结束了，你赢了。但你跟对方关系极度的撕裂啊，律师处理完事情了嘛？后面其实对小孩的照顾上就会遇到非常非常大的瓶颈、嗯。所以在这样子的案件里，只要比较认真在做家事律师或者是法官，我想蛮多都蛮愿意去找到一个平衡点来把事情解决。所以家事案件其实是大部分民事案件里面调解成功率最高的、嗯，其实大概六成到七成，其他是可以达成和解的。哦、啊，了解。嗯所以其实就是说
1: ，回到呃，当双方他真的要离婚的时候、嗯，其实不管是律师，甚至是法官啊等等的，嗯、都会其实在协调双方的情绪。对、嗯，他比较不能像是一对情侣，他分手了就老死不相往来、嗯，然后再也不见面，嗯、封锁对方對所有。没有小孩都可以了、喔，没有小孩都可以。对，我们太晚
0: 了。<笑>没有，我们一可老死不相往来，但是小孩归我这样
1: 。我叫雷律师。<笑>了解了解。好
0: 啊，那节目在这里告一个段。短路。那听完这一集，应该会觉得说，以后要结婚的时候，不要只想着办一场婚礼，而是要先找律师，好好的把这些问题给理清清楚。不然呢，就把我们这一集好好的听一次，然后呢，每过半年再拿出来听一次，你就会觉得未来的生活非常有保障。不管就是走到哪里，至少你可以保证自己都可以顺顺利利的，在这一场婚姻中平平安安的。好，谢谢大家的收听，希望今天的内容能带给大家一些真诚的感动和启发，期待下次再。见。见喽，拜拜
1: ，
2: 拜拜，拜拜,拜。